0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles. Este es el podcast ESPN Racing dedicado, por supuesto, al deporte motor, al automovilismo en general, pero particularmente este espacio. El día de hoy lo vamos a dedicar 100% a la Fórmula 1 y al Gran Premio de la Ciudad de México que fue la antepenúltima fecha del Campeonato Mundial de la categoría más importante del automovilismo deportivo. Junto a Adal Franco y Alex Pombo soy Javier Trejo Garay. Querido Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Javier, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar contigo, con Alex para
0: platicar de lo que tanto nos apasiona, pero sobre todo cuando son los ecos, ¿no? Lo que ha dejado el Gran Premio de la Ciudad de México. Ya estaremos platicando, eh, ya estaremos desmenuzando lo que fue la carrera y lo que fue como tal la organización. Para mí, no sé cómo lo hacen, pero todos los años terminan por rebasar el listón que ellos mismos establecen. Quizá esta, esta vez hay un pequeño asterisco que ya estaremos platicando más adelante, pero insisto, es una fiesta total. Qué bueno que utilizan esa, ese hashtag, ese nombre, y en verdad felicitaciones a los organizadores qué evento el que tuvimos este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
1: Justo a propósito de eso, dice eh, Alex que quitaron, decidió quitar la Fórmula 1, el premio al mejor evento, porque como siempre se lo llevaba México, Miquel Valdez, <risa> con mucho gusto, decían, bueno, ya me ya no hay que entregarlo porque esto acaba quizá afectando un poco a los otros promotores de otras partes del mundo. ¿Cómo estás, Miquel Valdez?
2: ¿Qué tal chicos? Saludarlos, qué bueno estuvo el reventón, como dice Adal, tratando de recuperarnos. Tú también, Javier. No, pues. Estuvo fuerte el fin de semana. Tremendo, tremendo reventón, tremenda fiesta y por algo lo llaman así. La verdad, impresionante. Estoy totalmente de acuerdo con Adal, contigo, de que cada año superan las expectativas. Pero creo que este año... En ciertos puntos creo que se les fue de las manos. Ha sido tal éxito que creo que un punto que ya lo estaremos platicando, atrás de los pitch, se les sí. salió de las manos.
1: Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas y coincido contigo, creo que ese podría ser también el pequeño así negrito en el arroz, pero en general creo que la organización, bueno, de hecho se rompió el récord de asistencia, pero de ello platicamos un poco más adelante, si les parece, metámonos primero en lo que dejó ya en la pista este gran premio con un... Eh, Max Verstappen que pues robó, no robó, no, se lo ganó como debe de ser la pole position y tuvo un domingo eh, al estilo de Max Verstappen, contundente arrollador eh, nunca estuvo en entredicho la posibilidad de que no ganara este este gran premio, que por cierto es el número 14, la, la, la victoria 14 para Max Verstappen, en lo que va de la temporada, con lo cual se impone un nuevo récord, porque estaba empatado en 13 junto con Sebastian Vettel y Michael Schumacher, es ahora en solitario y ese tema de los, de los 14 pueden llevarse a 15, me creo, eh, Alex, pueden llegar a 16, porque quedan dos carreras y seguro estoy que Max Verstappen quiere llevarse el triunfo. Si quieres empezarle por ahí o platicar de Checo Pérez, no porque obviamente la narrativa en la última semana fue Sergio Pérez y las posibilidades de ganar en el Gran Premio de México. Platicaba yo con Jimmy Morales y me decía, como nunca, esta es una carrera que puede ganar Checo Pérez. y hablábamos de varias cosas que podrían haber pasado y que al final no ocurrieron. ¿Con qué te quedas, eh, Alex? No sé, la contundencia de Max Verstappen o un buen eh, fin de semana para Checo, que pudo haber sido mejor incluso de no haber sido por un error en los pits, Alex
2: mira, eh, de Max Verstappen él va a buscar eh, y cada carrera ahorita por lo pronto no creo que le preocupen los récords, si sí es bueno eh, porque al final dices, bueno, paso a la historia con este récord, pero él va a buscar la victoria en Brasil y en la última fecha también, eh, y él lo dijo, voy a buscar la victoria en México y así lo cumplió, ahora eh, vamos a dejar a Max Verstappen a un lado porque pues ya sabemos, ya es campeón pero con Checo ¿qué fue con Checo Lo que todo lo que sucedió? empieza con problemas. Bueno, al final vimos que estuvo Pirelli el día viernes eh, rodando, haciendo unos eh, probando los eh, neumáticos experimentales o de desarrollo para la próxima temporada y eso creo que afectó a todos los equipos. Inclusive vimos a Mercedes cómo pusieron el neumático duro en, en uh, la parada de pits y, y pensaban. Que iban a doblegar al equipo Red Bull y nunca pudieron. Que nosotros, como aficionados, nunca contamos con Lewis Hamilton, nunca contamos con Mercedes Benz. Pero ahorita platicamos el por qué Mercedes estuvo también el fin de semana. Pero para mí, yo decía ayer en Sport Center que le daba 9.5 a Checo. Y se han de preguntar: ¿cómo 9.5? Si subió al podium, terminó, hizo su mejor esfuerzo, vino de atrás. Es trabajo de equipo. Al final, lo veníamos mencionando, si Red Bull le da a Checo la posibilidad, va a estar ahí, pero como equipo. No era Max Verstappen, era el equipo Red Bull. Le falló en la parada en Pits, tuvo que remontar, le falló el auto. Una serie de circunstancias que lo retrasaron y logró rescatar ese podium. Pero bueno, al final, pues es trabajo de equipo. No sé cómo lo veas tú, Adal, pero, pero para mí, pues... Como que yo creo que se veía la cara de Checo. Cumplió de cierta manera, pero se quedó corto.
0: Sí, yo coincido en mucho de lo que dices, Alex, eh, Javier. No podemos entregarle a Checo un 10 por lo que deja de hacer el equipo. Ahora, ojalá que quienes están escuchando esto, dejen a un lado las conspiraciones, porque otra vez yo escuché eso de, ah, no fuera Verstappen, porque con él sí muy rápido, por favor. La mejor parada en lo que llevamos esta temporada le pertenece a Red Bull en el auto de Sergio Checo Pérez, pasó la semana pasada en Austin 2.1 segundos no recuerdo las milésimas, pero es el récord es la mejor parada en los boxes que ha habido esta temporada y fue con Checo con Red Bull, también se equivocaron en Austin con Checo, también se equivocaron en Austin con Verstappen, ahí parecía que le habían arruinado la carrera pero yo sí siento que estamos echando o, o menospreciando un poco el, el talento Arrollador que tiene Verstappen Toda la narrativa la semana anterior fue Lo va a ayudar, lo va a dejar pasar Y, y Verstappen se cansó de decir Entre otras palabras, ¿no? pero casi casi ya va a entender Primero que se acerque, primero que esté a menos de un segundo Ya luego nos preocupamos por ver claro. si lo dejo pasar o no Entonces, a, ahí es donde yo sí creo eh, la, la aspiración de, del primer lugar La tira por la borda Red Bull con esa muy mala parada que de entrada era una estrategia a, a dos paradas prende Mercedes y en un momento parecía que Mercedes iba a ganar en la mesa con esta, una, esa estrategia de, de una sola parada, después se dieron cuenta que el compuesto duro no sirvió cuando solo es una parada dices ¡ah caray! entonces sí puede tener más esperanza chicos, sí puede hacer algo más chicos Pérez había perdido mucho, mucho tiempo con el tráfico, sobre todo con, con los Ferrari, después en la, zona, en la zona lenta no encuentra quizás el mejor balance, que sí había encontrado por momentos sobre todo en clasificación Mercedes, donde anda muy bien, entendiendo mucho mejor la aerodinámica de, del auto, el, el, el flujo, el aire tan ligero en México, etcétera. Yo con Checo me quedo con el castigo que él mismo se pone, no hacia su persona, ¿no? Él, él, él se baja, él se baja después del podio y tú lo veías que estaba contento pero no satisfecho. Entonces claro, no le podemos dar un 10, pero sí creo Alex, eh, Javier, que hay, que hay que pegarle más, en el buen sentido, ¿no? A, a, a Red Bull y no a Checo. Checo hizo su parte, tampoco hizo demasiado como para pelearle a Verstappen esa opción de déjame pasar, ¿no? Claro. Eh, pero, eh, pero en esta ocasión son esas dos cosas, del lado del equipo, arruinan esa opción, del lado de Checo no hizo lo que sí hizo Verstappen en Austin, porque Verstappen sí lo consiguió hace una semana y ahora Checo no pudo lograr
1: esa, esa hazaña, ¿no? Sí, sí, tiene toda la razón y, y de hecho también lo que comentas me parece muy sensato, como todo lo que dicen ustedes son muy sensatos, bueno a veces, a veces no siempre, a veces. pero eh, eh, a ver, para que pudiera presentarse eventualmente una posibilidad de que Max Verstappen le diera la cortesía a Checo de pasar, primero que se acerque, primero que se ponga detrás de él y luego ya vemos. Si tienes a Hamilton en el medio, evidentemente no es sencillo, aunque también está este incidente en los pits, del cual estoy totalmente de acuerdo con ambos. Esas teorías de conspiración. Yo no entiendo para qué contratas un piloto si lo vas a querer perjudicar. Se me hace ridículo. Vamos a contratarlo ya que lo contratemos empezamos a perjudicarlo y le damos las peores paradas para que no gane. O sea, es, es, es increíble. Pero bueno, eh, de Checo, yo quisiera preguntarles. A ver, Checo tuvo, como bien lo dice Adal, eh, Alex, sale contento, punto no satisfecho, pero no les parece que esta semana es la peor semana para Checo Pérez, no lo dejan descansar, lo traen puebleando lo traen como candidato paseándolo por todos lados yendo con patrocinadores, firma de autógrafos, el, el, el show round que se llevó a cabo en Guadalajara de verdad debe ser una semana pesadísima seguro estoy que no descansó el estrés de tener que cumplir con patrocinadores Ayer todavía en la noche tuvo que ir a cumplir en la noche con patrocinadores. No debe ser sencillo, Alex, el concentrarse, el sentarse en tu monoplaza y empezar a trabajar con tu ingeniero de equipo cuando sabes que tienes o llegaste tarde o que estás muy limitado o que no descansaste bien. Eso, Alex, debe ser de verdad muy pesado y me parece que lo, no lo ponemos a veces en el contexto como deberíamos.
2: Mira, políticamente estoy feliz de estar en México, estoy feliz de estar con mis aficionados, estoy feliz de estar con ustedes. Por dentro, yo te lo digo por experiencia, el estar aquí cuando estás en tu casa es un dolor de cabeza. Primero, porque todos los primos, amigos, compadres te hablan, oye, ¿tienes boletos? Oye, ¿tienes gafetes para entrar? No, no tengo, no puedo, no tengo. De ahí, como tú dices, todos esos compromisos. Y cuando llegas a subirte al coche, ya es como que, ah, estoy en lo que me gusta. Ah, qué rico. Como te digo, políticamente tienes que alabar. Sí, es bonito, porque sí es padre. Pero al final, es muy pesado, como tú dices. Y, y lo comentamos ayer a Dar y yo eh, eh, en Sport Center. Te quitas un peso encima, así como diciendo, ya, ya acabó esto, ya, lo que sigue, next. Y, y la verdad sí es muy pesado y yo te garantizo que aunque aparentemente llega a su 100% checo, ya llega desgastado y se sube al coche y tú sabes que cuando estás ya desgastado, cansado, tienes cierto peso, pues no das tu mejor rendimiento y definitivamente le afecta, pero por eso de ahí pues es la gran fiesta, los aficionados cómo se han volcado y la verdad, una gran persona también Checo, lo vimos que cuando ese niño se acercó corriendo, que quiso sí. liberar la seguridad y él dijo no, tráiganmelo a la niñita también en las redes sociales, que le firmó eh, su gorra, su bandera que después tristemente se la robaron eh, eh, eh. pero te das cuenta la calidad de persona que es, pero sí es, es muy pesado yo creo que a ver, debe de haber cierta restricción en esa área y en otra que tocaremos el punto más adelante.
1: Sí. Oigan, una pregunta porque esta, esto, esta pregunta me surgió, esta duda me surgió hace pues, cuatro días, justo después de lo de Guadalajara y, y de cara ya al fin de semana pasado, a ver creo, creo que se les, les voy a preguntar a las, a las peores personas posibles, a ustedes dos ¿Por qué? Gracias, gracias, porque... gracias a ver, Por eso te no, queremos el cariño,
0: ya casi ya, ya,
1: Es de corazón ya saben, es de corazón y le voy a decir, ¿por qué? Porque creo que van a estar de acuerdo conmigo. Porque creo que no va a haber... Ninguno de ustedes dos va a estar en desacuerdo conmigo. Por eso creo que todos estamos en la misma. A ver, Alex, ya que estoy contigo. ¿Es o no Checo Pérez ya un ídolo en México?
2: Ah, totalmente. Totalmente. Okay. Pero totalmente. O sea, lo vemos eh, eh, de todos los niveles eh, eh, sociales con mucho respeto. Eh, y, y lo vimos y, y la gente realmente se ha volcado eh, eh, en todo el país y todos conocen a, a Checo eh, y la verdad, pues qué gusto la verdad, qué gusto, pero pues a los aficionados, que ciertos aficionados escuchen, también hay que tener mucho respeto
1: Sí, de acuerdo ¿Tú qué opinas? A ver, ¿es, ¿Es un ídolo o no, Checo?
0: No, por supuesto que sí, por supuesto que sí fíjate, yo
1: eh, me
0: considero un romántico del deporte y me llamaba mucho la atención en otra cosa que fue un éxito de los organizadores, esto de la carrera de leyendas con, con Adrián Fernández liderando esa bandera, ¿no? Estaba Adrián, Mario Domínguez, Michelle Jordán, Paul Tracy, que tanto nos, nos emocionaban, por supuesto, en esa época y, y, y había aficionados que no tenían la más remota idea de quiénes eran así, uh -huh. eh, eh, eso a mí de verdad me impactaba, ¿no? O sea ¿Cómo es posible? Estamos hablando si quieres nos centramos en Adrián Fernández es que es Adrián Fernández el que el que abrió el camino, el que volvió a poner a México en el radar, en el automovilismo mundial etcétera, y había gente que como si nada, y en cambio es el checo checo, checo. pasaba el coche de Verstappen y checo checo, checo entonces por supuesto que es un ídolo para los que lo conocen bien, para los que conocen bien la Fórmula 1, para los que no tienen la más remota de Fórmula 1, pero igual van, festejan disfrutan, piden su cerveza y están ahí es, es un fenómeno absoluto, eh, si Checo rebasaba, gritaban, si, si Checo se subía al piano, al bordillo, gritaban, o sea, lo que haga Checo es, es bien recibido en México, eso, como dice Alexis está muy padre, pero, pero creo que Alex también fue políticamente muy correcto, Checo, su equipo de trabajo, su gente, la gente de Red Bull, estaba hasta el copete, es así, eh y es totalmente entendible, ellos lo que querían es que ya fuera el lunes, estaban hasta el copete... Tienen que cumplir con las entrevistas, con los patrocinios, con la afición, con todo lo que ustedes recién mencionaban. Estaban desgastados, estaban agotados. Es un pista, por supuesto, que también tiene sus consecuencias. Hay un desgaste, no lo pueden modificar porque el que paga manda y si organizan una fiesta con Checo el miércoles en la noche, pues tiene que llegar Checo a saludar. Es así. Estaban hasta el copete. Ya estaban cansados, es natural. Vienen de aparte de back to back, fue Austin, donde también es pues, sucursal uh -huh. de México en ese sentido. Están muy cansados. Checo, lo que querías, ya que sea lunes, ya vámonos, denle unos días de descanso y tratar de despresurizar toda esa presión que además, creo, maneja muy bien Checo, ¿eh? Porque la expectativa era que gane Checo, ¿no? Olvídate del segundo, del tercero, de, o sea, ya ni me digas un abandono porque sería un desastre. Maneja muy bien Checo toda esa presión, de esa expectativa por ganar, creo que lo hace muy bien, pero ya estaban, se les veían agotados, lo que ellos
1: querían es que fuera lunes ya me, me gustó si... lo de sucursal de sucursal de México en Austin sí, eh, perdón, tía.
2: sí, Checo no sí, Alex, te ibas a decir algo no, no te iba a decir que, que realmente yo creo la madurez ya de Checo de lo que tú dices, Adal eh, lo que vivió con el cambio de Force India, Racing Point eh, lo de McLaren toda esa madurez que tiene, yo creo que lo disfruta, porque se dio cuenta estuvo muy cerca de estar fuera de la Fórmula 1 y se da cuenta que es su momento, lo disfruta, como tú dices, sabe manejar muy bien la presión. A diferencia, eh, en pista también, independientemente de lo de afuera, Charles Leclerc. Charles Leclerc le cuesta trabajo eh, man, aguantar esa presión y de ahí que comete errores. Y, y Checo maneja bien la presión porque creo que la clave es que lo disfruta. Esa es la clave. Disfruta el estar en cada gran
1: premio. Yo estoy de acuerdo con todo eso, y nada más quisiera agregar algo más a propósito de si es o no ídolo. Porque Ya veo por qué les decía que iba a preguntar a las peores personas, porque ya ve que nadie me iba a rebatir, ya sabía que ustedes se a nadie te va a, a decir de que no, Javier. ¿Quién te nadie. va a decir que no? Exacto, viene, Javier. Viene, viene, con, viene con un público muy, muy noble el día de hoy, ¿no? no es que, ¿saben que Si nos remitimos un poco a la definición de lo que representa ser ídolo, pues es el conectar con la gente, no se trata de campeonatos, no se trata de logros, no se trata de títulos, se trata ¿verdad? de conectar con la gente claro. y eso lo hace muy bien Checo Pérez. Incluso déjenme poner este ejemplo en el tenis. Novak Djokovic probablemente va a terminar como el máximo ganador de torneos de Gran Slam. Va a superar, me queda claro, a Rafa Nadal más temprano que tarde. Ya lo rebasaron a Roger Federer. Sin embargo, Djokovic nunca podrá ser ídolo de como es Rafa Nadal o como es incluso Roger Federer así que me parece que no es un tema de campeonatos y Checo ha sabido conectar y, y, y la afición le perdona y la afición lo quiere y la afición lo quiere tocar, lo quiere ver y eso me parece que sí, es de ídolo oigan, para no tonarlos mucho con esto porque quisiera hablar un poco de, de Mercedes y Ferrari Adal, ¿qué onda con Mercedes? Mercedes me parece que ya consistentemente está mejorando carrera tras carrera fueron los más rápidos en la práctica 12 en la práctica 3 eh, tomaron por posición 2 y 3 en la parrilla de salida, eh, se esperaba un poco de degradación en los neumáticos en este circuito, se esperaba que los frenos fueran también un problema, tampoco fue un problema para, para Mercedes. Mercedes ha dado un salto impresionante. ¿Qué destacas de este eh, equipo alemán, Adal? Sí, para, para mí, es Mercedes está de
0: regreso, lo venía demostrando con buenos resultados George Russell, ayer alguien me platicaba algo que no tengo cómo comprobarlo pero me hace mucho sentido y decían las mejoras que iban llegando en Mercedes a principio, mitad de temporada eran para George Russell y luego ya las, las mejoras de cara al auto 2023 son para Lewis Hamilton eh, Russell tuvo una muy buena mitad de temporada, dada las circunstancias de, de Mercedes, no así Hamilton que apenas se subió al podio en, en Austin, pero que están cerrando muy bien para mí son los que mejor entienden eh, el tema del downforce que acá en México es, es, es particular, nos explicaba Esteban Gutiérrez cómo es toda la aerodinámica del coche, decía, es, es es como el balance de tratar de entender en México cómo poner el setup del coche pensando en un auto similar al que ponen en Mónaco, pero a la vez al que pones en Monza, ¿no? Me gustó ese ejemplo, decía, o es como tratar de entender las dos cosas, ¿no? El aire tan ligero con la altitud de México y demás. Para mí son los que mejor lo entienden en ese sentido. Aunque me dirán, bueno, el Red Bull, bueno, que okay, Verstappen. Verstappen. es Verstappen, lo hemos platicado muchas veces. Mercedes está de regreso en, en un momento, y creo que vamos a coincidir los tres, parecía que la estrategia correcta era la de Mercedes, a, apostando a una sola parada. Después ya el rendimiento con el neumático duro no fue el que sí habían tenido con el medio, que juega incluso en favor de, de Red Bull en ese sentido pero, pero eso, es, eso es muy positivo pensando en la competencia, ¿no? para el próximo año que Mercedes esté de regreso que le pueda pelear a Ferrari lo de Ferrari este fin de semana fue un desastre con sus dos autos, batallando mucho con el balance del auto, se quejaba mucho Leclerc sobre todo al momento y creo que lo vimos varias veces en carrera como cuando se subían a los bordillos a los, los famosos lavaderos, se iba mucho el auto de la parte de atrás con los dos con Saiz y con Leclerc, batallando mucho en ese sentido, y sí. Me, me llama la atención porque Ferrari parecía que venía encontrando el modo otra vez o regresando al camino eh, en realidad el balance de Ferrari a lo largo de todo el año creo que ha sido ha sido negativo porque parecía que tenían, tenían para mucho más en conclusión Mercedes para mí está de regreso y puede estarle peleando a Red Bull si tomamos en cuenta esa sanción que hay para el campeón de constructores en el desarrollo del auto en el túnel de viento que van a tener un 63% más o menos de tiempo de, de desarrollo del auto en el túnel de viento decía Christian Horner, quizá puede ser hasta medio segundo más, eh, más perjudicado respecto a lo que ellos esperaban si hubieran tenido el eh, tiempo completo. Para el próximo año creo que puede estar mucho más pareja la pelea si esto se...
2: Pero ¿sabes que, Adal? Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, porque eso es lo que dice Christian Horner a la prensa, al público. Está llorando, está llorando. Exactamente, pero te garantizo que van a encontrar la manera de desarrollar aerodinámicamente, de trabajar, no sé si van a poner una secadora de pelo con un modelo y van a hacer pruebas, y si nadie se va a enterar en la oficina de Christian Horner o de Adrian Newey, obviamente tiene que llorar porque así es la Fórmula 1, pero yo no creo que les vaya a afectar tanto como él dice, y con respecto a Mercedes, eh, fíjate que eh, sí, están dando pasos hacia adelante, pero lo que tú decías del poco eh, el aire que tenemos y que es una característica por la actitud eh, que tenemos sobre la Ciudad de México, eh, realmente Mercedes, claro que ha desarrollado, claro que ha dado pasos hacia adelante, pero al final les ayudó porque sabemos, hay que recordar que estos autos son con efecto suelo, que es el primer año que se están utilizando de esta manera, y si recordamos a principios de año, como el purposing, que como rebotaba impresionante el auto Mercedes, que fue de los más afectados, lo han ido trabajando, lo han ido desarrollando, pero al final, al tener aquí un 22% menos de aire, tienen un 22% menos de succión hacia abajo, de ese efecto suelo, de esa diferencia de velocidades entre lo que pasa el piso de abajo y, y, y eh, la velocidad con la que pasa eh, limpio digamos por abajo y el aire más lento que pasa por arriba digamos de, del diseño de la carrocería ahora, aquí al tener ese 22% menos lo que tú decías, por eso los veamos con las alas de Mónaco, tanto trasera delantera, porque tienen menos resistencia al aire, es como yo he tratado de pensar un ejemplo, ¿no? Pones un ventilador enorme de esos que utilizan para las películas y uno chico con el que uno pone en su casa, en la oficina, para que te dé el viento esa es la diferencia de la proporción de la resistencia que vas a tener eh, eh, del aire. Entonces, al final, a Mercedes, eso le ayuda porque tienen mucho menos purposing, tienen menos drag, menos resistencia al aire, algo que los frene. Yo les he puesto mucho el ejemplo ese, cuando uno juega de niño, que sacas el brazo por la ventanilla y te lo avienta. Eh, entonces, eso ayuda al equipo Mercedes para meterse en la pelea ahí con el equipo Red Bull. Creo que eh, eh, para Brasil va a ser otra historia, a lo mejor para la última fecha también pudiera cambiar... Pero bueno, por el beneficio y el espectáculo y el cierre y ver de qué manera, pues creo que sí, definitivo, eh, eh, va a estar a Mercedes metido el próximo año, porque además los conocemos, Lewis Hamilton es un guerrero, no sea por vencido, el equipo Mercedes es perfeccionista. Y con respecto a Ferrari, fíjate que esos otro de los puntos que a mí me llamó la atención. Que querían ser tan agresivos Charles Leclerc y Carlos Sainz en ese lavadero, en el, el borde que tú dices, que ahí le descompensaba, les balanceaba totalmente sí. el auto. Sabemos que tú lo, eh, para que un auto fórmula, un auto de carreras funcione, lo tienes que bajar lo más posible, lo, eh, bajar el centro de gravedad. Y obviamente ellos. Eh, eh, pues al bajarlo estaban teniendo esos problemas, tienen que subir el coche y al subirlo pues tienes esos problemas de que se les iba demasiado eh, en la parte trasera, ahí creo que tenían que haber sido posiblemente menos agresivos los pilotos en atacar ese pianillo, en ese borde, eh, ese lavadero y creo que les hubiera resultado mejor, creo que ellos mismos estuvieron provocando esto, y a veces es difícil darte cuenta Pero creo que lo tenían que haber manejado Por ahí, al final No dieron el resultado Y bueno, lo importante para nosotros Es que ya
1: son cinco de diferencia con Charles Leclerc Cinco puntitos de diferencia De Checo sobre Charles Leclerc Quedan dos carreras, más. prácticamente una carrera Checo, una Charles Una Checo y una Charles, así que en teoría le tocaría Brasil a Charles Leclerc Esa es la mala, la buena es que Entonces la última Abu Dhabi sería para Checo Pérez. Oiga, ya nos queda menos tiempo. Yo quisiera hacer una evaluación, si me lo permiten, de lo que dejó el Gran Premio de México. A eh, ver, en principio se rompe el récord de asistencia. Son 392.050 personas, que es 20.000 personas más que el fin de semana del año pasado. Es decir, se ha roto un nuevo récord de asistencia en el autódromo. Hermano Rodríguez. La otra es que se ha anunciado ya que para el 15 de noviembre, o sea, ya en prácticamente 15 días, se va a llevar a cabo la preventa para el Gran Premio del 2023. 2023, ya se van a empezar a vender los boletos un año antes, pero es que así ha generado tal expectación que eh, yo sé que ustedes, todo el mundo o algunas personas se acercaron a decirle, oye, consiguen unos boletos, ¿no? Oye, o si sabes de alguien, yo los compro, no, no los quiero regalados, los pago. A ver, no tenemos boletos. Que tenga los boletos? ¿Ah, sí, cuántos, cuántos, ¿De qué zona quieres? ¿Cuántos y la cómo? No, pero bueno, ¿cuáles fueron las virtudes o los defectos, Adal, de este gran premio de México? Que generalmente acaba siendo bien calificado, ¿no? Y creo que también lo va a ser, pero quizá tuvo algunos asegures esta vez, ¿no?
0: Sí, a, a ver, primero lo positivo, creo que siempre hay que arrancar con eso. Sigue siendo una fiesta. Para mí, lo que hace lo que hacen los organizadores, la idea de Rodrigo Sánchez de tener esta carrera de leyendas es espectacular, ¿no? Con Adrián Fernández, Michelle Jordain, Mario Domínguez, Paul Tracy, Brundle. Eh, a, a mí la verdad eso me gustó mucho, fue una gran idea, el Chapulín, también entre otros pilotos. Eso fue una gran idea, estuvo corriendo eh, Adrián Fernández, el auto de Pedro Rodríguez, también para, insisto, para los románticos, eso también es muy positivo. Eh, el, el carnaval de Mazatlán prendió muchísimo, ¿no? Ustedes lo vieron ahí en la zona del sí, sí, sí. estadio, la afición estaba encantada de la vida, los aviones que siempre pasan, el helicóptero con la bandera. En tema de organización, muy bien. Ya sabemos que el tráfico es un desastre, no hay estacionamiento, entonces no pueden hacer nada, ¿no? no es como que puedan construir un estacionamiento. Es así, pero te, llegas en metro y es la mejor manera. Eh, en ese sentido, la organización, insisto, Siempre se supera, no sé cómo le hacen, pero siempre se superan y esta vez no, la, no es la excepción. Y lo que mencionaba Alex y, y tú Javier, sí va a haber ese asterisco. Había demasiadas personas y, y la prensa internacional lo ha criticado. No sé cuánto eco pueda tener. Ya hay una investigación. Hay, había muchas, muchas personas en el pado con esos gafetes de VIP, al grado que los pilotos no podían caminar, no podían salir les pedían autógrafos, no solamente cuando salían del garage a su hospitality, sino cuando estaban dando entrevistas, o sea, se acercaba a la gente en plena entrevista y le acercaban una gorra, iba la... o sea, y, y, y me quedó claro como una jefa de prensa de un equipo, le dijo, a uno hoy está tra así le contestó, le dijo, hoy está trabajando, o sea, no, no puedes llegar tú así, eso creo que debe ser controlado, creo que era demasiada gente, a los que estaban ahí no les importa, ellos estaban disfrutando, por supuesto, eh, pero creo que ese, esa, esa investigación podría, podría traer alguna no que una consecuencia, no pero, pero sí para, para el próximo año. Creo que no va a haber tanta gente con esos gafetes de, de VIP, ¿no? Sí, Alex,
1: tú que he visto que, que sí, que, que in y qué out, Alex.
2: Mira, estoy de acuerdo con Nadal y todo. Bueno, primero mencionar, la verdad, Rodrigo Sánchez es un genio del marketing, lo ha llevado muy, muy bien. Eh, y mira, sabemos eh, duele decirlo, pero aquí, pues ya sabes que todo el mundo quiere estar en el evento. Eh, lo vivimos cuando trajeron NASCAR a México, eh, cuando vino la, la Nationwide, eh, eh, la, eh, pues eh, allá porque fue mediados del 2000, ¿no? Este, todo el mundo en ese momento era conocedor de NASCAR ahora todo mundo es conocedor de Fórmula 1 y lo que dice, al final hay que tener un respeto, es un trabajo y, y, y como decía esa jefa de prensa, están trabajando y, y yo creo que eso se resume también a educación, muchos van, como dicen, a la fiesta, no les interesa, ahora yo te garantizo para como es la organización del Gran Premio México, el año entrante van a corregir ese detalle, obviamente es tan grande el evento que es muy difícil, pero la zona de Pado, que es lo que viene siendo atrás de Pitts, realmente es para gente que va a trabajar, la prensa, los equipos, eh, ciertos compromisos que tienes que tener, porque así es en cada país, donde tienes que eh, pues dar boletos o tienes que invitar a ciertas personas que pues autorizan relaciones públicas, etcétera, etcétera pero sí hay que restringirlo, por decirte un ejemplo. Ok, yo entiendo que tienes que invitar, pero decir, ¿sabes qué? Lo vamos a restringir a 1.500 personas, ni modo, así es la ley, así es la autoridad y así son las cosas, y de ahí no hay más, pero eh, en, porque yo sé que hay compromisos y son compromisos que tienes que cumplir como organizador ante lo que decía hace rato un momento Alconcheco, que son patrocinadores, que apoyan el evento, que son los que ponen firmas, etcétera, entonces pero tiene que haber una restricción, la verdad no puede ser y, y, y es difícil entender como dices, a, a, a un aficionado, a alguien que se que viene correteando a Carlos Sainz, un grupo, lo veíamos en, 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 pues de todo lo que se manejó en las redes sociales, cómo lo vienen correteando, acosando para pedirle algo y, y, y yo creo que llega un momento en que es molesto, yo creo que es el único punto, eh, como dices, el arroz negro, el único que hay y estoy seguro que lo voy a corregir eh, fue un evento tan grande que en ese aspecto se salió de las manos, pero te garantizo que esto no va a suceder en los próximos años.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes sí. y ese, ese, ese es el punto también para mí. Eh, muchísima gente, quienes necesitábamos como, como fue el caso del servidor y también el caso de ustedes, estar en el pado, yendo y viniendo, y tú mismo, incluso, se te dificultaba cruzar para poder llegar de un lado a otro. Bueno, imagínense los pilotos que llevan una nube de personas. Bueno, hasta Toto Wolf el día ayer, parecía Rockstar, traía como 15, 20 personas a su alrededor peleándole una foto al director de, de, de Mercedes. Yo también coincido con, un, con ambos, creo que esto se va a acabar mejorando. Eh, toma nota seguramente la organización que, que estuvo bien, porque siempre se hacen este tipo de evaluaciones hacia el final, eh, no se deja nada más al azar, seguramente hoy mismo, o quizás ayer mismo en la noche, se reunieron ya para platicar qué, qué estuvo bien, qué estuvo mal, cuáles son las áreas de oportunidad. ¿Algo quieres decir, Alex? Sí, sí, te... sí,
2: es que me acordé rápidamente eh, eh. Cuando fue el Gran Premio eh, en la segunda época, en la segunda era, yo recuerdo a Ayrton Senna, estaba comiendo un dulce o algo estaba comiendo, no me acuerdo bien. Lo tira a la basura, va una persona y lo recoge y dice: Ay, es que lo tocó Ayrton Senna. Por favor, le dije, ten, ten un poco de respeto. Ten, ten... Es mío.
1: Ten un poco de respeto, eh, yo lo no vi que... <risas> Dámelo, pásamelo.
2: No, entonces le dije, ten dignidad, digo, ten respeto. Yo entiendo que es Ayrton Senna, pero por favor. O sea, ahorita me acordé de ese detalle, ahorita que decíamos de todo esto, y al final, pues eso es esa es la educación y el respeto de cada persona, ¿no? Sí, Oye, siempre...
0: y, y, y perdón, antes, antes de que se me vaya otra vez, eh, ese podio es espectacular, ah, sí. eh, lo hemos platicado siempre, ese sí. podio es espectacular, ya, ya los han imitado tratando en otras categorías de poner el, el auto también ahí en el podio, más como México no lo hace nadie se sienten los pilotos auténticos, Rockstar ahí, Verstappen subiendo en el auto, Checo también ahí, o sea, insisto, todo lo que hacía, Checo era perfecto el fin de semana, en ese sentido, eh, ojalá que, o, ojalá que se, se pulan estos detallitos, que no se haga grande lo negativo, al contrario, que hablemos más de lo positivo en general, al margen de la evaluación sí. que se, y la corrección que seguro que estoy se va a dar, ¿no? Es, esa zona del estadio es tremenda, es espectacular, la carrera en sí quizá no fue tan tan emocionante como lo esperamos pero el ambiente, la organización en ese sentido, pensando siempre en el aficionado, eso es tremendo y yo no quiero tampoco que, que se acabe este podcast sin, sin reconocerte otra vez Javier, felicidades por tu trabajo, oh, lo gracias, que haces claro. año tras año en el autódromo con, con la narración de las carreras metiéndole gracias, también claro. el ambiente sabes que sabes que lo, lo disfrutamos mucho, entonces también te, te mando un, un fuerte abrazo y una felicitación por
1: por el trabajo que oh, otra vez hiciste el fin de semana, Javier. Muchas gracias, mi querida. Se los aprecio muchísimo, de verdad, gracias. Gracias por, por eso, porque pues, la verdad es que además estamos en confianza, somos una familia en ESPN y aprecio mucho sus palabras. De, de lo que decías también del, del, del escenario, es que recordemos que Grupo CIE, que es la promotora de este evento, no es una promotora que se haya dedicado a las carreras. Es decir, es una promotora de eventos, de espectáculos y de repente viene la posibilidad de hacer algo de autos, vamos a hacer, es negocio, es espectáculo, vamos a hacerlo. Pero resulta que saben también su negocio que acaban opacando a otros grandes premios. Les sale tan bien que de ah, verdad no. intentan Son replicarlo. Los genios, la verdad. Sí. Y decía Alejandro Cerverón, todo lo pueden copiar si quieren, lo que jamás van a poder copiar es al público, Alex, sí. porque este público mexicano sí es muy cálido, aunque a veces, como lo que comentamos, nos pasamos un poquito en ese pado, Alex.
2: Sí, yo nada más quiero aclarar, y como dice Adala, hay que concentrarnos en lo positivo, o sea, fue 99% un éxito, 99.9% okay. éxito rotundo, solamente ese .001 de lo que hablamos del PADOC, y que no se tome como negativo y que tampoco se haga tanto tanto sí. eh, al, alarde y se diga, Y eh, yo creo que es 99.9% de positivo y ese granito nada más. Lo único que sí eh, recuerdo, porque me tocó vivirlo, los que subían el auto, los primeros que subieron el auto fue en Indianápolis, que lo subieron eh, el auto de Schumacher, si recuerdan, fue el primer gran premio que hizo subir la plataforma el auto. Ah, no se compara, porque ahí nada más subían el auto y ya estaba ahí en el podio, que obviamente Indianápolis... Pues, pero como dice todo lo, el público que está alrededor abajo eh, en la forma de que suben hacia los pilotos, todo eso es realmente es impresionante y como dice Adal, realmente son como unos rock stars porque es sensacional y luego cuando termina el podio con el DJ y todo no, no. tremendo, tremendo fiesta y la verdad felices de que una vez más México eh, esté en, en esa organización, en ese nivel como ya lo sabemos siempre se caracteriza
1: pues la próxima semana, si les parece, les seguimos para hablar después de lo que ha dejado Brasil y perfilándonos a la última carrera que será el 20 de noviembre, por cierto, en Abu Dhabi, por cierto, mismo día que se inaugura el Mundial de Qatar 2022, que no es materia de este podcast. Pues estamos llegando <risa> al final. <risa> dice Alex, dice oh, no, aquí nos no hablar de, de fútbol. Sí, soccer. por ejemplo, alguien, alguien me decía voy a Abu Dhabi a
0: la Fórmula 1 y de ahí me ligo al Mundial, pobrecito, ¿no? Mira, qué <risa>
1: ¿Cómo no se me ocurrió? Sí, sí. ¿Cómo no se me ocurrió? Bueno, hay, hay no, a, mí sí, a mí sí se me ocurrió, pero no me <risa> alcanzó el presupuesto ni para uno ni para el otro. <risa>
2: me hubieras dicho, Adal. Con mucho,
0: ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. La, la dentro, falta de
1: confianza. En tres años, si no, va a ser más fácil porque va a ser de este lado del mundo ya, ¿no? El 2026. Bueno, oiga, pues ya le paramos aquí. Eh, la próxima semana le seguimos. Es un privilegio estar con todos ustedes. Por supuesto, ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y privilegio de estar con Alex Pombo, con Adal Franco, con Alex Nave en la producción. En nombre de todos, de verdad, muchas gracias. Que sea una gran semana y hasta la próxima en ESPN Racing. Soy Javier Trejo Pásela bien y hasta la próxima.
2: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.